0: 제게는 좋은 습관이 하나 있습니다 그것은 매일 아침 눈을 뜨는 순간에 이러한 고백으로 하루를 시작합니다 저는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이십니다 오늘도 이대한 날을 주신 하나님을 찬양합니다 이 고백 속에 우리의 신앙의 모든 고백이 담겨져 있습니다 그래서 저는 7년째 매일 아침 눈을 뜨는 순간 하루를 시작하는 그첫 시간에 이 신앙의 고백으로 하루를 시작합니다 아, 저희 교회 성대인들도 정말 많은 분들이 저와 동일하게 이 신앙의 고백으로 하루를 시작합니다 저는 할 수만 있으면 여러분들도 매일 아침 눈을 뜨는 순간에 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이십니다 오늘 또 이대한 날을 주신 하나님을 찬양합니다 라고 하는 그런 신앙의 고백으로 하루를 시작했으면 참 좋겠습니다 아멘 네. 아, 코로나19 상황이 계속되고 있습니다 아, 코로나가 시작이 되었을 때 우리는 뭐 2, 3주 지나면 끝이 나겠지라고 생각을 했지만 벌써 1년이 다 되어갑니다 코로나19 상황이 지속이 되면서 우리는 현장의 예배를 드릴 수가 없게 되었죠 그래서 오늘 또 이렇게 영상으로 우리가 기도회를 갖지 않습니까 성도의 교제는 물론이거니와 사랑하는 사람을 만나서 카페에서 차 한잔 마시는 것도 할수 없을 만큼 아, 우리는 지금 한 번도 경험해 보지 못한 그런 세상을 살아가고 있습니다 그러니 얼마나 많은 사람들이 하루하루 불안과 두려움 가운데 살아가고 있는지 모릅니다 아, 저는 이럴 때일수록 하나님의 사람인 우리에게는 이 마음의 방역이 중요하다고 생각을 합니다 우리가 이 코로나19 바이러스로부터 우리 자신을 지키기 위해서 얼마나 방역을 철저하게 합니까 거리 두기도 하고 손 씻기도 자주 하고 그리고 불편하지만 또 얼굴에 마스크도 항상 쓰고 생활을 하고 있잖아요 그런데 이건 못지않게 하나님의 사람인 누리는 마음의 방역을 잘해야 됩니다 이럴 때일수록 불안과 공포와 두려움이라고 하는 이 바이러스가 우리 안에 침투하지 못하도록 여러분 하나님의 말씀으로 늘 전신갑주를 입으시고요 여러분 철저하게 마음의 방역을 잘할수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 WHO 홈페이지 자료에 의하면 2020년 현재 대략적으로 10억 명의 사람들이 우울증을 포함한 정신 이상을 경험하고 있다고 합니다 한국건강증진개발원의 2020년 10월 14일 보도에 의하면 국민의 40.7%가 코로나19로 인해서 우울과 불안을 경험하고 있다고 합니다 정말 많은 분들이 하루하루 힘들게 버겁게 살아가고 있습니다 아침에 눈을 뜨는 것조차도 싫어하는 분들이 계십니다 그러다 보니 하루에도 몇 번씩 죽고 싶은 생각에 사로잡히고 자살충동을 경험하는 분도 많이 계신 것 같습니다 지난 주일에도요 제가 예배를 끝나고 제 목양실로 왔는데 대전에서 한 권사님이 우리 교회로 전화를 했어요 너무 힘들어서 죽고 싶어서 이미 약까지 사두었다는 것입니다 주일날 제 설교를 듣고 마지막으로 저하고 한번 통화를 하고 싶다고 그래서 제가 전화를 드리고 기도를 해드린 적이 있습니다 그분은 권사님이십니다 권사님이시지만 너무나 힘들어서 이렇게 약까지 사두고 자신의 생명을 끊으려고 하고 있었던 것입니다. 지금 우리나라는 하루에 38명꼴로 자살을 하고 있습니다. 그런데 더 놀라운 것은 10대와 20대와 30대의 사망률 1위는요 암이 아닙니다. 바로 자살입니다. 정말 자살공화국이라고 불릴 정도로 많은 사람들이 스스로 하나밖에 없는 자신의 목숨을 끊고 있습니다 코로나 상황이 길어지면서 이렇게 너무나 많은 사람들이 하루하루를 불안과 공포와 두려움 가운데 살아가고 있습니다 그런데 오늘 본문을 보게 되면 부활하신 주님께서 안식 후 첫날 제자들에게 나타나셔서 이렇게 말씀하십니다 너희에게 평강이 있을지어다 저 오늘 보면 19절의 말씀인데요 우리 함께 읽어볼까요? 다 같이요 안식 후 첫날 저녁때에 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳의 문들을 닫았더니 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 부활하신 주님께서 가장 먼저 제자들에게 하신 말씀은 너희에게 평강이 있을지어다입니다 여러분 같으면 무슨 말을 가장 먼저 했을 것 같습니까? 저 같으면 아마 나를 배신하고 떠난 자들이라고 꾸중을 했을 것 같습니다 아니면 믿음이 적은 자여라고 책망을 했을 것 같습니다 왜냐하면 주님께서 이미 제자들에게 자신이 죽임을 당하시고 부활하실 것을 말씀하셨기 때문이죠. 하지만 우리 예수님이 잡히시던 날 제자들은 예수님을 배신하고 떠났습니다. 그러므로 마땅히 배신자여라고 하는 꾸중도 들어야 하고 믿음이 없는 자들이라고 하는 책망도 받아야 마땅합니다. 그런데 부활하신 우리 주님은 자신을 배신한 제자들을 향해서 어떤 책망도 꾸중도 하지 않으시고 너희에게 평강이 있을지어다라고 말씀을 하셨습니다 21절도 보게 되면 예수님은 제자들을 파송하시면서도 동일하게 말씀하셨습니다 너희에게 평강이 있을지어다 이렇게 예수님은 두 번에 걸쳐서 반복하여 너희에게 평강이 있을지어다라고 말씀을 하셨습니다. 그것만이 아니죠. 예수님의 빈무덤을 확인하고 예수님의 부활의 사실을 알리기 위해서 달려가고 있던 그 막달라 마리아와 또한 여인에게도 나타나셔서 평안을 물으셨습니다. 예수께서 그들을 만나 이르시되 평안하냐? 주님은 그 여인들을 만났을 때도 평안하느냐고 물으셨습니다. 자 이렇게 부활하신 예수님은 제자들을 처음 만났을 때도 두 번에 걸쳐서 너에게 평강이 있을지어다라고 말씀하셨고 또그 여인들을 만났을 때도 평안을 물으셨습니다. 여러분 이것을 보게 되면 우리 부활하신 주님의 최고의 관심이 바로 평안 평강인 것을 알 수가 있습니다. 그런데 어떤 분들은 평강이 히브리어로 샬롬이고 그들의 인사말이니까 주님께서도 제자들에게 막 의례적으로 인사말을 했을 거라고 그렇게 주장을 합니다. 근데 저는 그렇게 보지 않습니다 단순한 인삿말로 평강을 말씀하셨다고 한다면 왜두 번이나 걸쳐서 반복하여 너희에게 평강이 있을지어다라고 말씀을 하셨겠습니까 그러니까 예수님은 단순한 인삿말로 제자들에게 평강을 말씀하신 것이 결코 아닙니다 그렇습니다 부활하신 우리 주님의 최고의 관심은 바로 평강, 샬롬, 평안입니다 부활하신 우리 주님의 최고의 관심은 돈이 아닙니다 성공도 아닙니다 명예도 아닙니다 집값이 안정되고 주가가 오르는 것도 아닙니다 편안도 아닙니다 평강입니다 부활하신 우리 주님의 관심은 저와 여러분이 이 코로나19 상황 속에서도 하나님이 주시는 그 평안을 누리며 살기를 원하십니다. 그런데 사람들은요, 이 편안과 평안, 이 편안과 평강을 구분하지 못할 때가 참 많이 있습니다. 돈이 있으면 편안하게 살수 있습니다. 여러분 돈이 있으면 좋은 차를 탈 수도 있습니다. 돈이 있으면 퍼스트 클래스를 타고 여행도 할수 있습니다 돈이 있으면 한강이 내려다 보이는 뷰가 좋은 집에서 살수 있습니다 돈이 있으면 모뭐 스님처럼 남산이 내려다 보이는 그런 좋은 집에서 풀 소유로 살수 있습니다 이렇게 돈이 있으면 편안합니다 돈이 있으면 그런데 여러분 다 돈이 있다고 그래서 가정이 평안할까요? 아니잖아요. 여러분 재벌들을 보십시오. 돈이 없어서 그렇게 싸웁니까? 아니잖아요. 여러분 돈이 있다고 그래서 가정이 다 평안한 게 아닙니다. 돈이 있다고 그래서 우리 마음이 평안한 게 아닙니다. 돈과 환경이 우리에게 편리함을 가져다 줄 수는 있지만 평안은 가져다 주지 못합니다 그러면 왜 부활하신 주님의 최고의 관심이 평강이었을까요? 첫째로 현실적으로 지금 그들에게 평강이 필요하기 때문입니다 자 본문을 보게 되면 예수님이 부활하신 그날 저녁 제자들이 모인 한 곳에 모여 있었습니다 이 모임의 장소는 자주 모임의 장소로 사용되었던 마가의 다락이었을 거라고 생각이 됩니다 그런데 제자들은요 지금 굉장히 두려움 가운데 떨고 있습니다 식구들의 말씀을 다시 읽겠습니다 안식구 첫날 저녁때에 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳의 문들을 닫았더니 예수께서 오사 가운데 서서 이러시되 너에게 평강이 있을지어다 왜 모여있는 제자들이 두려워 떨고 있습니까? 예수님을 십자가에 못 박아 죽인 유대인들이 자신들을 찾아서 죽이려고 했기 때문입니다 그래서 신변의 위협을 느낀 이 제자들이 모인 곳의 문을 꽂고 걸어잠그고 두려운 가운데 숨어 있었습니다 지금 예수님의 제자들은요 두려움의 포로가 돼서 두려움 가운데 떨고 있는 것입니다 그러므로 현실적으로 지금 그들에게 가장 필요한 것은 살롬 평강이었습니다 신변의 위협을 느껴서 문을 꽂고 걸어 잠그고 두려움 가운데 떨고 있는 제자들에게 필요한 것은 돈이 아니었습니다 명예가 아니었습니다 현실적으로 그들에게 가장 필요한 것은 바로 평안이었습니다. 모든 지각에 뛰어난 평안이었습니다. 그렇습니다. 우리가 아무리 사업에 성공을 했을지라도 마음의 평안이 없으면 그것은 축복이 아니죠. 내 자녀가 아무리 스카이 명문대학을 다니고 아이비리그를 다닌다고 할지라도 마음의 평안이 없으면 그것은 성공이 아닙니다. 아무리 인생을 즐기며 산다고 할지라도 마음에 평안이 없으면 여러분 축복이 아닙니다 아무리 신의 직장이라고 불리는 그런 직장에 다니면서 고액의 연봉을 받는다고 할지라도 내 마음에 평안이 없으면 그것은 축복이 아닙니다 아무리 좋은 환경 가운데 살아도요 지금 내 마음에 평안이 없다고 한다면 그것은 축복이 아닙니다 현실적으로 지금 내 마음에 평안이 없다면 그 어떤 것도 축복이 아닙니다 그러므로 지금 현실적으로 저와 여러분에게 가장 필요한 것이 뭘까요? 그것은 바로 평안이라는 사실입니다 코로나19 상황 속에서 불안과 두려움 가운데 살고 있는 우리에게 지금 가장 필요한 것은 여러분, 바로 평안입니다. 왜냐하면, 왜냐하면, 마음의 평안이 없는 축복은 그 어떤 것도 축복일 수가 없기 때문입니다. 그래서 우리 예수님은 두려워 떨고 있는 제자들에게 너희에게 평강이 있을지어다라고 말씀을 하신 것입니다 자, 우리 예수님께서 부활하신 제자들에게 너희에게 평강이 있을지라고 말씀하신 또 하나의 이유가 있습니다 그것은 바로 평강이 이 십자가와 부활의 열매이기 때문에 그렇습니다 우리 예수님이 말씀하신 평강 이 곧평안은요 세상에 줄수 없는 평안이죠 그래서 예수님은 요한복음 14장 27절에서 이렇게 말씀을 하셨습니다 평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하니라 자 우리 예수님께서 말씀하신 평안, 이 평안은 예수님 안에 있는 평안이고요 세상은 결코 줄수 없는 평안이라는 거예요 그러니까 이 평안은 땅에 속한 평안이 아닙니다 여러분 이 평안은 하늘로부터 임하는 평안입니다 신령한 평안입니다 그러니까 예수님 안에 거하지 않은 사람은 누구도 맛볼 수 없고 누구도 누릴 수 없는 예수님 안에 있는 평안입니다 그렇습니다 예수님이 주시는 평안은 세상에 줄수 없는 평안입니다 모든 지각에 뛰어난 평안입니다 아무리 생각하고 또 생각해도 이해가 되지 않는 그런 평안입니다 한란과 역경 속에서도 누릴 수 있는 그런 평안입니다 인생의 풍랑 가운데서도 누릴 수 있는 평안입니다 인간관계의 갈등 속에서도 내가 누릴 수가 있는 평안입니다 가난과 경제적인 어려움 속에서도 하나님의 사람이라면 누릴 수 있는 그 평안입니다 기가 막힐 웅덩이와 수렁 가운데서도 누릴 수 있는 평안이 바로 주님이 말씀하신 평안이죠 왜냐하면 이 평안은 바로 하늘로부터 임하는 평안이기 때문에 그렇습니다 하늘로부터 임하는 평안이라고 하는 것은 예수님의 십자가의 대속의 죽음과 부활을 통해서만 주어진 평안을 말합니다 다른 말로 말하면 죄와 죽음의 법에서 해방된 자만이 누릴 수 있는 평안이다 그 말입니다 우리가 예수를 믿기 전에는 죄의 종으로 살았고 하나님과 온수된 자로 살았습니다 그런데 하나님과 함옥하지 못하고 하나님과 원수된 관계에 있는 사람이 하늘로부터 임하는 평안을 누릴 수가 있겠습니까? 그렇습니다 여러분, 죄와 죽음의 문제를 해결하지 못한 자는요 결코 이 평안을 누릴 수가 없습니다 저는 목회 지금 올해 30년째 하고 있습니다 30년 목회 하면서 아참 내가 목사가 되길 너무 잘했다 하나님께서 나를 목사로 불러주신 것 너무 감사하다 이렇게 생각할 때가 있어요 그것은 바로 어느 때인고 하면 은 임종을 바로 앞둔 성도의 신방을 할 때입니다 저는 이제 우리 교회 신방을 거의 하지 않습니다 담당 목사님들이 담당 부서 목사님들이 신방을 다 하거든요 그런데 아무리 초신자라고 할지라도 의사가 오늘 하루를 넘기기 어렵겠습니다 라고 말하면 저는 제게 신방을 요청하라고 말하죠 새벽 2시라도 저를 부르라고 말합니다 이제 의사가 오늘 하루를 넘기기 어렵겠습니다 라고 말하는 성도의그 임종 직전에 이제 신방을 가보게 되면요 대부분의 가족들이 다 모여 있습니다 그런데 병원의 문을 열고 딱 들어서는 순간 그분의 얼굴을 보게 되면요 이 죽음의 공포와 두려움으로 거의 얼굴이 흑갈색으로 변해 있습니다 이 죽음의 공포와 두려움이 얼마나 큰지요 정말 두려움에 떨고 있습니다 저는 그때 예수 사랑하심은 그 찬양을 함께 부르고 짧은 시간이지만 복음을 전합니다 바로 예수님이 당신을 이어서 이 땅에 오셨고 당신의 모든 죄를 대신하여 십자가에 죽으셨다. 그리고 사망의 권세를 이기시고 부활하셨다. 당신이 오늘 정말 예수 그리스도를 마음에 영접하면 모든 죄값이 지불되어서 당신은 모든 죄로부터 자유함을 얻게 되고 부활하신 주님의 생명으로 다시 거듭나게 되고 이제 잠시 후에 당신이 이 세상을 떠나게 될 텐데 당신의 영혼이 이 땅을 떠난 그 마지막 순간 바로 영광스러운 하나님의 나라에 입성하게 된다 죽음은 끝이 아니다 하나님과의 만남이다 이렇게 한 2, 30분 동안 복음을 전합니다 근데 놀라운 사실은 제가 처음에 봤을 때는 죽음의 공포와 두려움 때문에 얼굴이 흑갈색으로 변해 있는데요 이 복음의 광채가 비치어지고 하나님의 생명이 임하니까 그분의 얼굴이요 빛이 나기 시작합니다 죽음의 공포한 두려움으로부터 해방이 됩니다 마지막에 제가 구원을 확신하죠 자 형제님 아니 집사님 이제 잠시 후에 이 땅을 떠나게 될 텐데 하나님의 나라에 입성할 확신이 있습니까? 어떤 분은 의식이 있어서 말씀을 하신 분도 계시지만 어떤 분들은 이제 말씀을 할 수가 없기 때문에 고개를 끄덕이기도 하고 이렇게 눈감포를 움직이기도 하죠. 저는 그 순간이 가장 제게는 행복한 순간입니다. 아, 내가 목사가 되기를 너무 잘했다. 여러분 예수를 믿게 되면 죄와 죽음의 법에서 해방된 자는 세상에 줄수 없는 이런 놀라운 평안을 누리게 되는 것입니다. 광야의 인생길을 살아가면서 우리 모두가 이 평안의 축복을 누리며 살수 있기를 바랍니다 바울과 신라가 그렇잖아요 복음을 전하다가 억울하게 누명을 쓰고 감옥에 갇혔지만 빌립보의 깊은 감옥에서 바울과 신라는 파도처럼 밀려오는 하나님의 평안을 감당할 수가 없었어요 그래서 그들은 깊은 감옥에서 하나님을 찬양했던 것입니다 우리는 이 세상을 살아갈 때도 평안의 축복을 누리며 살아야 하지만 이 땅을 떠나는 내 인생의 마지막 순간에도 이 평안의 축복 속에 하나님의 나라의 부르심을 받아야 할 줄로 믿습니다 스테반이 그랬습니다 도레마자 순교를 당하면서도 이 평안을 누렸습니다 그래서 공회 중에 앉은 사람들이 스테반을 주목하여 보았는데 그 얼굴이 천사의 얼굴과 같았다라고 성경은 말하고 있는 것입니다 마지막 세 번째입니다 왜 부활하신 주님은 제자들에게 너에게 평강이 있을지어다라고 말씀을 하셨을까요? 그세 번째 이유는 평강을 가진 자만이 평안의 복음을 전할 수가 있기 때문입니다 우리가 나아가서 전해야 되는 이 복음이 바로 평안의 복음입니다 여러분 우리가 전하는 복음은 평안의 복음입니다 왜냐하면 우리가 전하는 복음을 듣고 주님을 영접하면 하나님과 함옥하게 되고 세상에 줄수 없는 평안 죄와 죽음의 법에서 해방된 그 놀라운 평안을 누릴 수가 있기 때문입니다 그래서 바울은 영적인 전쟁을 이야기하면서 평안의 복음이 준비한 것으로 신을 신으라고 했습니다. 예배수 6장 15절에 보게 되면 평안의 복음이 준비한 것으로 신을 신고 그러면 왜 바울은 영적인 전쟁을 이야기하면서 평안의 복음이 준비한 것으로 신을 신으라고 했을까요? 그것은 영적인 전쟁을 통해서 복음을 받아들이는 자에게는 이런 놀라운 평강이 임하기 때문이죠. 그러므로 우리가 평안의 복음을 전하는 자로 살아가려면 반드시 우리 안에 뭐가 있어야 되겠습니까? 우리 안에 이 평강이 있어야만 하는 것입니다. 여러분 한번 생각해 보세요. 여러분이 어떤 문제와 그 상황 앞에서 두려워 떨면서 이 복음을 전한다면 누가? 누가 내가 전하는 이 복음을 받아들이겠습니까? 아니, 세상의 사람들보다 더 죽음을 두려워하고 죽음 앞에 겁을 내고 있는데 누가 내가 전하는 이 복음을 받아들이겠습니까? 그러므로 오늘 우리 안에 이 평강이 있어야 할 줄로 믿습니다 평안을 가진 자만이 부활의 증인이 될수 있고 이 평안을 가진 자라야 평안의 복음을 전할 수 있습니다 이 평안을 누리는 자만이 세상을 향해서 당당히 나아갈 수가 있습니다 사랑하는 성도 여러분 부활하신 우리 주님의 최고의 관심이 뭐라고요? 살롬, 바로 평강입니다 그래서 주님은 두려웠던 제자들을 찾아오사 너희에게 평강이 있을지어다라고 두 번이나 반복하여 말씀하셨습니다 부활하신 우리 주님의 최고의 관심은 지금도 마찬가지입니다 그렇다면 여러분의 최고의 관심은 무엇입니까? 여러분 돈입니까? 성공입니까? 아닙니다 부활하신 주님의 최고의 관심은 평강입니다 왜냐하면 지금 여러분에게 가장 필요한 것이 돈이 아니라 건강이 아니라 바로 평안이기 때문입니다 이 평안이 없는 축복은 축복이 아니기 때문이죠 그리고 이 평안을 가진 자라야 담대히 이 평안의 복음을 전할 수 있기 때문입니다 그래서 부활하신 주님은 지금 문제 앞에서 죽음 앞에서 실패 앞에서 인생의 파도 앞에서 두려워 떨고 있는 우리에게 말씀하십니다 너희에게 평강이 있을지어다 지금 이 시간 우리 주님이 주시는 놀라운 평강이 우리 모두에게 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 신앙생활은 누림입니다 뭔가를 강구하여 얻어내는 것이 아니라 신앙생활은 하나님께서 예수 그리스도를 통하여 우리에게 주시는 것들을 누리는 것이 바로 신앙생활이죠 그런데 예수님은 요한복음 16장 33절에서 이렇게 말씀하셨습니다 이것을 너에게 이루는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라. 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이기었노라. 신앙생활은 누림입니다. 그러므로 오늘 하루도 이 평안을 누리며 사시고 평생 동안 하나님이 주신 이 평안을 누리며 살다가 하나님이 주시는 놀라운 평안 가운데 여러분의 영혼이 하나님의 부르심을 받기를 주님의 이름으로 축복합니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다